0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Vou deixar meu bom dia aqui, como sempre, para o Lima, que chegou cedo, deixou o like, já está pintando a casa dele, ficando bem informado. Lima, muito obrigada pela sua participação. Espero que dê tudo certo aí, que sua casa fique maravilhosa. Bom dia para o Giovanni, que chega cedo também, para minha mãe, para o Marcos. Marcos dizendo aqui, bora lá para a luta do dia. Isso aí, gente, está acabando a semana. Força que nós conseguimos. Bom dia para a Luísa, que está dizendo furacão. Nicole passou aqui por Boca Raton como tempestade tropical. Luísa, espero que esteja tudo bem por aí. Qualquer coisa você nos avise. E muito obrigada pela sua participação. Espero que esteja tudo bem com você e sua família. Bom dia para o Marco Antônio também. Vamos que vamos, isso aí. Esse é o ânimo. Bom dia para o Marcelo, Dorival, Alex, para o Cleiton também, para o Rick, que disse que vai tentar comprar mais Bradesco hoje, mas agora a reais e já deixou o like aqui muito, muito obrigada pela sua participação, bom dia para o Thiago também, para o Lierte quais as promoções de hoje bom dia para o Michael que voltou depois de uma semana, sentimos a sua falta aqui, muito obrigada pela sua participação, Deixe meu bom dia a todos que estão aqui com a gente, muito obrigada Sérgio também tá pedindo os likes aqui por mim, isso notícias merece, a equipe é muito boa, muito obrigada pela sua participação, pelo seu comentário. Vamos começar nossa conversa aqui, pessoal, já vou trazendo o IPCA de outubro, que teve uma alta aí de 0,59% após três meses de deflação. Mediana aí do mercado indicava uma alta mensal de 0,49%, pelo menos pelo Projeções Broadcast após três meses de deflação. Vamos dar uma olhada aqui nos destaques é, da pesquisa do IBGE, dizendo que o índice nacional de preços ao consumidor teve alta de 0,59% em outubro, interrompendo aí a sequência de três meses seguidos de deflação. O índice vem de quedas de 0,68%, 0,36% e 0,29%, respectivamente, julho, agosto e setembro, e com o resultado da inflação é, acumulada no ano chega a 4,70%. Já nos últimos 12 meses ficou em 6,47%. Em outubro de 2021, a taxa havia sido de 1,25%, né? É alta aqui de 0,59%, bem menor do que a de 1,25% no ano passado. Divulgada hoje pelo IBGE, o grupo vestuário teve a alta mais intensa aí dos setores avaliados pelo IPCA de 1,22% mas a maior influência no índice geral veio de alimentação e bebidas, com crescimento de 0,72% e impacto de 0,16 ponto percentual no índice geral. Na sequência das maiores influências estão os grupos de saúde e cuidados pessoais e transportes. Pedro Kislanov, que é o gerente da pesquisa, diz que há um claro contraste porque alimentação e transporte, os dois grupos de maior preso, peso, perdão, tiveram variação negativa em setembro e altas em outubro. Entre os nove, nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta no mês e apenas comunicação teve uma queda de 0,48%. Já entre os itens e subitens, os maiores impactos individuais no índice foram passagem aérea que colaborou com 0,16 ponto percentual, higiene pessoal e plano de saúde, né? Também a alta nos alimentos foi puxada pela alimentação no domicílio, com batata inglesa e tomate contribuindo juntas, com 0,07% ponto percentual do resultado total do mês, e o grupo também registrou aumentos na cebola e nas frutas. Entre as quedas, destaque para o leite longa-vida, que já havia recuado 13,71% em setembro, e o óleo de soja, que marcou a quinta queda. Queda consecutiva. Na alimentação fora do domicílio, que cresceu 0,49%, o lanche desacelerou e saiu de 0,74% em setembro para 0,30% em outubro, enquanto a refeição seguiu no caminho inverso de 0,34% em setembro para 0,61% em outubro. Já em transportes cujo índice passou de queda de 1,98% em setembro para alta de 0,58% em outubro, Pedro Kislanov aponta dois fatores preponderantes, além do aumento da passagem aérea de 27,38%, que também foi importante o recuo no preço dos combustíveis de 1,27%, menos intenso do que no mês anterior, quando a queda foi de 8,5%. Gasolina, óleo, diesel e gás veicular seguem trajetória de queda, mas o etanol registrou alta de 1,34%. Bom, ficamos aí com o parecer do IPCA, inflação cresceu 0,59% em outubro, quebrando aí a sequência de deflação de três meses. Vamos observando esse índice, lembrando que tem divulgação também de CPI nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, como se fosse nosso IPCA lá aqui no Brasil. O que a gente deve ter em mente, né? Vindo aí uma inflação um pouco mais alta, a gente compara um pouquinho aí com o boletim Focus, vê quais são as projeções do mercado e pensa principalmente no Copom. A gente tem mais uma reunião de Copom antes do ano acabar, se não me engano é só mais uma, agora em dezembro mesmo e o Copom interrompeu o ciclo de altas da taxa Selic, mas disse que continuaria vigilante para caso precisasse aumentar novamente essa taxa não ia hesitar ia elevar os juros novamente e claro fica muito de olho no processo inflacionário ou no caso da deflação que era à vista, né? Para 2023, o cenário é de muitas incertezas também, porque vão cair aí várias medidas, como as desonerações dos impostos, do, o teto do ICMS, né? É, os combustíveis devem aumentar novamente. Portanto, tudo isso fica no nosso radar e do Banco Central também, para as decisões de política monetária. Vemos aí um, uma inflação mais alta em outubro contra os três meses de deflação e seguimos aí de olho em todo esse cenário quero trazer um pouco mais para as empresas também falar do Banco do Brasil setor bancário vocês sabem sempre faz preço aqui ontem o Bradesco acabou decepcionando com seu balanço as ações caíram bastante Bovespa sofreu bastante também e Bovespa inclusive fechou em queda de 2,22 por cento queda forte aos 113.580 pontos e o dólar subiu 0,74 por negociado aos R$ reais e 18 centavos né mas agora vamos falar do balanço aí do Banco do Brasil para a gente dar uma olhada, porque tem inclusive anúncio de dividendos que eu vou passar para vocês também. O Banco do Brasil anunciou ontem que registrou no terceiro trimestre de 2022 lucro líquido ajustado de 8,36 bilhões de reais, correspondendo a um avanço de 62,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o trimestre anterior, segundo trimestre de 2022. O crescimento foi de 7,1%. O lucro do Banco do Brasil ficou acima das projeções do consenso definitivo, que previa um lucro de 7,36 bilhões. Os motivos relacionados para essa alta anual do resultado do Banco do Brasil no terceiro trimestre foram aumento na margem financeira bruta bruta, perdão, alta das receitas de prestação de serviços, crescimento no resultado de participações incontroladas, coligadas e joint ventures, expansão na PCLD ampliada. né? No acumulado de 2022, o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil obteve crescimento de 50,9% em relação ao ano passado. O balanço também mostra que a margem financeira bruta da companhia foi de 19,6% bilhões de reais que é o índice utilizado para mensurar o resultado com operações com rendimento de juros né o CEO do Banco do Brasil Fausto Ribeiro disse que os resultados que apresentamos se originam do bom desempenho da margem financeira bruta da diversificação nas receitas com serviços despesas sob controle e capital forte né o número representa um crescimento de 25% no terceiro trimestre, quando comparado ao segundo é, trimestre aí. Em relação ao terceiro ao trimestre imediatamente anterior, o segundo trimestre de 2022, a alta foi de 14,7%. Né? Também o Banco do Brasil vai pagar 2,2 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, né? quase 2,3 bilhões aí valor por ação, a gente dá uma olhadinha aqui, serão 485,7 milhões de reais em dividendos e 1,81 bilhão de reais sobre juros, sobre capital próprio, JCP. A data de pagamento será em 30 de novembro de 2022. Tem aí mais umas três semaninhas para você aguardar, cai numa quarta-feira e a soma dos proventos referentes ao terceiro trimestre chega a quase a 2,3 bilhões de reais os dividendos representam pouco mais de 17 centavos por ação que serão pagos é, aos acionistas que têm aí posição acionária até 21 de novembro, né? Nove dias antes do pagamento, não a próxima segunda-feira, que é dia 14, na outra, dia 21. Você tem até dia 21 para receber aí esses dividendos. Sendo assim, investidores do Banco do Brasil, a partir de 22 de novembro, já sabem, não adianta reclamar, não vai receber estes provetos, né, juros sobre capital próprio, cerca de 63 centavos por ação, mas haverá retenção de imposto de renda na fonte sobre o valor nominal e os acionistas que estão dispensados da tributação devem comprovar essa condição até o dia 23 de novembro em uma das agências do Banco do Brasil. Comenta aí se você investe, se você vai receber esses dividendos. Voltem na nossa enquete também, quero saber se vocês acham que vale a pena investir no Banco do Brasil, que é uma estatal também, né? A gente está vindo aí de um período eleitoral, há muita volatilidade no radar e eu trago uma breve análise aqui também do... No balanço do Banco do Brasil, que diz: o forte desempenho do Banco do Brasil deve agradar investidores hoje, com ações em instituição podendo recuperar parte das recentes perdas vistas aí com a virada do segundo turno das eleições, com as incertezas vindas aí da possibilidade, né, de todas as possibilidades compiladas com o governo eleito Lula, né? O banco também contou com a ajuda de uma carteira concentrada em grandes empresas e no agronegócio, são segmentos que têm inadimplência muito baixo, que permite gastar menos com provisões. Além do lucro líquido ajustado do banco ter vindo acima das expectativas, também devem gerar otimismo hoje para o mercado, para os investidores, aprovação de dividendos e aumento nas projeções de receita e lucro para 2022. E a expectativa de alta do Banco do Brasil pode ainda contaminar de um jeito bom né? respingar sobre as ações do setor bancário que ontem sofreram aí com é, a queda do Bradesco, né, do lucro do Bradesco que veio abaixo do esperado e meio aumento da inadimplência na instituição, né. E também as dúvidas sobre como ficam a gestão do Banco do Brasil em 2023 com Lula mais preocupações com endividamento de pessoas físicas como retratado no balanço do Bradesco devem seguir no radar do mercado podendo limitar aí ganhos das ações no segmento hoje também temos muitos balanços importantes, aliás, muitos balanços para começar, mas também balanços importantes como o do Itaú. Itaú também é o maior banco do Brasil, né? A gente fica maior banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Gente, fica de olho porque deve fazer preço amanhã, então amanhã 9 horas eu venho aqui falar para vocês como foi o que a gente deve esperar, mas para hoje a gente fica com o balanço do Banco do Brasil, que deve ser bom, deve contribuir aí para os ganhos do dia. Também temos balanços hoje de Magazine Luiza, Americanas, varejistas aí, muito bom a gente ficar de olho também setor de varejo, tem um certo peso no Ibovespa, mas com certeza o setor bancário é destaque, né? Bom, por hora a gente falou disso, vou beber uma aguinha aqui para aguentar o resto da conversa. Tô dando uma olhada nos comentários de vocês também. O te dizendo que achou baixo o yield do Banco do Brasil. O Michael dizendo, paga eu, olha eu aqui, pinga em mim, né? E paga também, tá? A gente vai falar, você já adiantou aqui o assunto, tá? No final aqui da nossa conversa. A Luísa dizendo que tem ações do Banco do Brasil. Bom dia para a Sueli, que chegou aqui também. É, deixa eu ver aqui mais. Esther, bom dia para você também. Obrigada pela sua participação. Uh, deixa eu ver aqui mais aqui, o Tarcísio perguntando, Banco do Brasil com bons resultados, mais e a Thaís, a gente vai dar uma olhadinha também, paciência que a gente chega lá, o Rogério dizendo que acha que o Copom deve aumentar em 0,25%, né é, pontos percentuais, ponto percentual é, chegando na casa dos 14% ao ano a Selic, né, obrigada Alexandre pelo seu like também deixem o like de vocês, inscrições tô aguardando aqui Bom dia, Eduardo também, que está aqui com a gente. Marcos dizendo que vai ficar de olho na Copel também. Bom, vamos falar um pouco de política para a gente ver aí qual é o cenário para hoje. Política não para. Inclusive, ontem, o presidente eleito Lula né, fez uma visita aí à Brasília. Primeira visita a Brasília como presidente eleito. Se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, Rosa Weber, é, Alexandre de Moraes também, mas, porém, contudo, hoje os mercados ficam um pouco na defensiva, porque Lula afirmou ontem que só vai começar a montar esse ministério e anunciar os nomes da equipe econômica após a viagem ao Egito que ele faz é, nessa semana aqui, quando nessa semana não, né? Na próxima semana, quando vai participar da COP27, que é a conferência lá é, das mudanças climáticas da ONU, em que líderes, né, é, chefes de Estado do mundo inteiro se reúnem para discutir mudanças climáticas, ações que podem é, ser colocadas em práticas. Uma nação cobra a outra para agir contra a... As mudanças climáticas, né? Assunto super importante e costa muito, inclusive, na nossa pauta ESG. Bom, Lula disse, estou mais preocupada do que vocês, mas ainda não posso contar. Respondeu ontem a jornalistas, depois de ser questionado sobre a chance de Henrique Meirelles e Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, algo que movimenta muito, inclusive, os mercados, que Fernando Haddad não é visto como um bom nome para liderar a pasta e Henrique Meirelles, Meirelles perdão, já é visto, sim, como um nome mais liberal, mais calmo, tirando um pouco daquela preocupação com aquela, toda aquela questão mais radical que o PT é, tem associado, né, à sua imagem. Bom, a gente viu também ontem a visita de Lula a Brasília ele falou com Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. E o encontro de Lula com Arthur Lira também acontece em meio àquela definição, né? Sobre qual modelo de proposta será apresentado para garantir que o auxílio Brasil seja pago no seu valor é de 600 reais, né? Em parcelas de 600 reais, dado que o governo Bolsonaro encaminhou já o orçamento de 2023 com o Auxílio Brasil previsto em parcelas de R$ 405. Agora, o governo Lula já está se articulando completamente, porque o Auxílio Brasil é visto como uma proposta prioritária, que deve ser a a primeira a ser resolvida. Inclusive, o Auxílio Brasil voltará a ser chamado de Bolsa Família, segundo Lula, que foi o projeto criado aí nos seus governos. Então, ele quer que o nome tenha, seja o mesmo, né? De antes, porque já era Bolsa Família, foi renomeado por Bolsonaro é, como Auxílio Brasil, agora a Lula fala, não, é Bolsa Família. Então, fica essa briga aí por conta da nomeação, mas é o mesmo benefício... Segundo o colunista também do G.U., Valdo Cruz, Lula quer ouvir líderes políticos antes de definir se quando assumir o governo vai editar uma medida provisória ou se vai enviar a tal da PEC da transição que garante valor de 600 reais para o benefício e em uma despesa que deve ficar fora da regra do teto de gastos, medida inclusive que ele quer revogar em seu governo, né? A aprovação das PECs, né? de PECs em geral, exige uma negociação maior por parte do governo. A PEC deve ser submetida a dois turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Então Lula começa a se articular também com os líderes da Câmara e do Senado, construir uma boa relação, porque a gente sabe que tudo que precisa ser passado, né? Todos esses projetos precisam aí... Na aprovação do Congresso, da Câmara, do Senado, né? Além disso, nas quatro votações, tanto da Câmara e do Senado, a PEC precisa do apoio mínimo de três quintos dos parlamentares, ou seja, 308 dos 513 deputados e 49 dos 81 senadores. É bastante gente, né? Mas é, lembrando aí que o centrão forma a maioria, né? nessas casas, tanto no Senado quanto na Câmara, então não deve haver grande problema desde que a articulação com o centrão seja boa, é o que disseram aí diversos especialistas em ciência política, em mercado. Também a gente tem mais uma matéria aqui para dar uma olhadinha desse encontro aí. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, diz ter garantido a Lula, que vai trabalhar por Bolsa Família de 600 reais em 2023, é a promessa e já saindo a articulação sendo iniciada. Né? O Rodrigo Pacheco disse ter reafirmado ao presidente eleito que o Congresso vai trabalhar para garantir os recursos para a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais, e o aumento real do salário mínimo, além de outros programas sociais Para pessoas de baixa renda, eu quero dar uma olhadinha aqui na matéria com vocês, né? Lembrando aqui que a equipe de transição do governo negocia uma PEC para deixar promessas de campanha fora do teto de gastos. A regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação, né? Lula se reuniu com Pacheco ontem, na tarde de ontem, na residência oficial da presidência do Senado, E o senador escreveu no Twitter, no encontro, tratamos de temas institucionais e de interesse do governo de transição. Reafirmei ao presidente Lula que o Congresso irá trabalhar de forma responsável e celere para assegurar os recursos que garantam em 2023 os R$ 600 do Auxílio Brasil, o reajuste do salário mínimo e os programas sociais necessários para a população mais carente do país. Já o senador Omar Aziz, do PSD, que também participou da reunião, disse que a PEC foi discutida por Lula e Pacheco, Parlamentar estimou um valor entre 170 bilhões a 175 bilhões de reais que ficariam fora do teto de gastos. Se discutiu a questão da pec, vamos ver se a gente viabiliza a pec. O presidente Rodrigo Pacheco se colocou à disposição e já tem uma pec na Câmara. A gente quer iniciar pelo Senado e depois mandar para a Câmara, afirmou Aziz. É, que complementou, eu acho que como houve um compromisso dos dois candidatos ao Palácio do Planato, Planalto, Lula e Bolsonaro, em relação a manter o Bolsa Família em 600,00 reais, o presidente Lula foi além com 150 reais por filho, e tem outras questões, eu acho que em torno de 170, 175 bilhões de reais, o valor dessa PEC, se não houver emenda ou coisa parecida, emendou o senador, e de acordo com ele, o aumento real do salário mínimo também, entra nessa conta a gente fica com todas essas questões políticas no radar e a gente vê também o que o mercado está achando disso né eu já adianto o mercado se opõe à retirada do auxílio Brasil do teto de gastos e é uma medida que ganha força na equipe de transição de Lula né é, o mercado reprovou retirar de forma permanente as despesas do Auxílio Brasil do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas em relação à inflação do ano anterior, e a medida umas opções na mesa para viabilizar o pagamento do benefício em seu valor cheio. Né? Vamos dar uma lida aqui também. É, a preocupação se dá pelo mercado, né porque a alternativa vem ganhando força na equipe de transição nos últimos dias, que há poucos dias priorizava apenas criar o chamado waiver, né? aquela licença para gastar por meio da PEC de transição. Nesta quarta-feira, o deputado federal reeleito e líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, defendeu a retirada do programa social do teto de forma permanente. Na terça, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, falou em excepcionalizar o programa da regra fiscal, né? Para o mercado, a saída que vem sendo negociada pela equipe de transição, que também teria de ser feita por meio de uma PEC, pode deteriorar a trajetória de sustentabilidade da dívida pública, né? Quem disse isso aí é Caio Megalha, economista-chefe da XP Investimentos. Ele diz: tirar os programas sociais do teto, para mim, é a pior das possibilidades. Não que os programas sociais não sejam importantes, pelo contrário são muito importantes e têm ganhado é, espaço no orçamento. Mas à medida que você tira uma classe de gastos do teto, ele passa a não ter referência para frente. Sem a regra, o gasto vai poder crescer sem precisar cortar de outro lugar. É uma alternativa que fragiliza muita gestão da política fiscal para frente a previsibilidade da política fiscal. Também essa retirada do programa social do governo sempre foi um desejo é, do mundo político, sobretudo depois da pandemia de Covid-19, quando a elevação das despesas do Auxílio Brasil comprimiram ainda mais o espaço orçamentário para outras políticas pelas amarras do teto de gastos, né? Bom, a gente fica com isso também no nosso radar, que deve, pode fazer preço, né? A gente é, vê o mercado a, sendo muito guiado pelas movimentações Políticas e principalmente quando envolve economia, também, sobretudo, aí, sem o anúncio de um Ministério da Economia, sem nomes, apenas com os nomes do governo de transição, por hora que parecem apoiar essa medida, né? Uma medida que o mercado não vem aprovando, a gente fica com tudo isso no radar, fica de olho também, não se esqueçam de voltar aqui na nossa enquete, perguntei sobre o Banco do Brasil, mas comentem aí o que vocês estão achando de todo esse cenário, todos esses acontecimentos aqui no nosso chat, que eu já dou uma olhadinha aqui também, estou vendo vários bons dias, pessoas chegando, discutindo política aí continuem é, comentando, vou deixar aqui só o um bom dia para bastante gente que chegou, bom dia para o Fábio, para o Rafael, que já está pedindo like também, obrigada. Eu também faço o like de vocês e inscrição aqui no nosso canal. É, bom dia para o Marcelo também, muito obrigada pelo seu like, pela sua participação. Pessoal, vamos falar agora das bolsas mundiais, que tem bastante coisa para a gente ver também. Tem eleições de meio de mandato lá rolando e tem gente pensando já no próximo mandato, que é o caso do presidente hoje. Joe Biden, que disse que pretende disputar a reeleição dos Estados Unidos em 2024. <coughs> Perdão, a voz já estava falhando aqui. Daqui a dois anos temos eleições presidenciais nos Estados Unidos novamente e dois, duas pessoas que já parecem querer concorrer. O presidente Joe, é Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump. Porém, não há certeza se Trump será de fato o indicado pelo Partido dos Republicanos à presidência com o Ron DeSantis, né? Que ganhou o governo da Flórida, crescendo bastante no partido, né? A gente dá uma olhada também. Os índices futuros de Nova York estavam em leve alta, estão em uma leve alta um pouquinho maior é, mais cedo estavam operando perto da estabilidade, já cresceu um pouco mais a alta, e as progestões aí para as, as eleições mostravam que os republicanos deveriam fazer maioria na Câmara, mas com uma votação apertada. Já o Senado tinha uma tendência de permanecer no controle dos democratas. Né? O desfecho está se inclinando agora para um governo dividido com republicanos liderando na Câmara e um placar apertado ainda no cenário, no Senado, perdão, em um cenário considerado mais amigável por analistas, porque reduziria as incertezas sobre a política fiscal no país, né? Também ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que enquanto era esperada uma onda vermelha e que a cor, e o partido republicano, nada a ver com o comunismo, tem a ver com os republicanos. É de esperar essa tal de Onda Vermelha nas eleições de meio de mandato. Não foi o que aconteceu. Em coletiva, também ele disse que irá convidar líderes dos dois partidos para discutir após a realização da reunião do G20, que ocorre ainda neste mês. Biden também apontou que irá se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping. Na ocasião, na reunião do G20, mas que não fará nenhuma concessão, na ocasião, e disse também que vai disputar a reeleição, que pretende disputar, mas que a decisão será tomada de fato após a conversa aí com sua família. Caso haja um empate no Senado, aí lembrando, é, na prática, a vitória será dos democratas pois a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, é considerada também uma senadora e ela tem o tal do voto de Minerva, né? Então, se tem 50 a 50 Senado, aliás, democratas e republicanos, Kamala Harris, que é dos democratas, vai dar o voto para os democratas, portanto, eles venceriam aí na disputa, né? Bom, também temos divulgação do CPI dos Estados Unidos, eu não sei se já saiu mas a gente dá uma olhadinha aí até o final da nossa conversa, porque também pode fazer preço hoje e pode ser uma das medidas aí, né, para é, a decisão do Federal Reserve em dezembro, né? O índice pode ter ser a condição para o Federal Reserve diminuir um pouco o ritmo de seus aumentos aí de juros, né? É, se a alta de preços perder Fôlego em outubro. Deixa eu ver se já saiu. Eu acho que ainda não, mas eu queria passar para vocês até o final aqui da nossa conversa. Eu passo e a mediana dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast aponta em um avanço de 0,6% no CPI em outubro. Avanço de 0,6% na inflação nos Estados Unidos que ainda continua crescendo, né? também esse avanço seria de outubro em relação a setembro, que teve uma alta mensal de 0,5%. Já o núcleo do CPI, que exclui itens mais voláteis como alimentos e energia, deve desacelerar levemente para avanço mensal de 0,5%, após ganho de 0,6% em setembro. Deixa eu ver se saiu aqui, se a gente tem... Parece que ainda não... Mas se sair até o final da nossa conversa, eu passo aqui para vocês. Lembrando, agora tem recadinho aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui essa mensagem correndo. É um anúncio da nossa Black Friday que está acontecendo aqui na Suno. Deixa eu colocar aqui para vocês também os preços das nossas ofertas. Ficam aqui disponíveis para vocês a promoção já está rolando, a Black Friday já começou aqui na Suno. Você pode garantir agora os maiores descontos e bônus das nossas assinaturas Small Caps, Premium, Internacional e Black. Tem para todos os gostos, todos os perfis aí de investidores. Se você clicar aqui no link que está na descrição do nosso vídeo ou que está fixado aqui do nosso chat, você vai ter acesso agora a essas ofertas lembrando que são ofertas de três anos de assinatura pelo preço de dois é uma promoção muito boa todo mundo que investe aqui com a gente fica esperando a Black Friday para renovar as assinaturas tem gente que conhece a gente fica aguardando aí a Black Friday para dar um upgrade também na sua assinatura você vai garantir três três anos aliás pelo preço de dois apenas. E as nossas carteiras são para você aí que deseja ter uma renda extra, diversificar seus investimentos em ações, em fundos imobiliários, tem investimento para todos os gostos, carteiras que inclusive superam a média do mercado. E também conta aí, essas assinaturas tem plantões de dúvidas, todas as semanas com os analistas, é, se você assinasse o Black, você tem uma consultoria exclusiva é, individual com o nosso time também, então tá tudo muito bom, os preços estão bons, tem é, essas ofertas valendo, e lembrando, é tempo limitado, é oferta de Black Friday, não vai voltar até a próxima Black Friday, se eu fosse você, eu já garantiria, aproveite aí também, link aqui na descrição do vídeo ou fixado no nosso chat espero aí vocês depois quero saber se gostaram das assinaturas e aproveitem para investir tá passando aqui a mensagem a nossa live inteira para vocês se lembrar né bom agora eu vi que aí tem alguém comentando aí que quer ver a Oi eu vou falar de Oi agora aqui o Wellington vou falar para você agora da Oi é... Oi, reduziu perdas no terceiro trimestre de 2022, apesar de prejuízo aqui, deixa eu colocar na nossa tela e beber um gole de água para falar da nossa Oi. Pronto. Bom, Oi, reduziu perdas, reportou um prejuízo de 3,06 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022. Vamos olhar o balanço da Oi juntos, né? Reportou um prejuízo aí, mas houve uma queda de 36,3% em relação ao prejuízo do mesmo período do ano passado, que foi de 4,8 bilhões. Deste trimestre foi de 3 bilhões de reais. Resultado foi divulgado ontem após o fechamento da, do mercado, portanto deve fazer preço hoje para as ações da Oi. O EBIT da da Oi, que é o lucro operacional de rotina, que apresenta lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização foi de 168 milhões de reais, montante 88,5% inferior ao registrado no mesmo período de 2021, que foi de 1,4 bilhão de reais, reduziu bastante. A Oi também reportou uma margem EBITDA de rotina de 6,1% no terceiro trimestre em queda de 26,2% pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2021, quando registrou 32,3%, já a receita líquida consolidada foi de 2,7 bilhões de reais, ficando em linha com o segundo trimestre deste ano e é em recuo de 38,7% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o balanço da Oi destacou que o período foi marcado pelo início de um novo modelo operacional da empresa com expansão nas receitas do novo core e com seu foco voltado em fibra e na Oi Soluções que está sendo inserida no segmento B2B. Considerando as operações continuadas descritas anteriormente, o total de receitas da Oi no terceiro trimestre foi de 2,4 bilhões de reais, com crescimento anual de 10%. Já a receita com fibra teve uma alta de 30,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E a receita da Oi Soluções foi, é, teve uma alta de 14,6%, né? 14,3%, perdão. Bom, balanço da Oi reduziu perdas, mas não foi inteiro positivo. Pode pesar ou favorecer as ações hoje, com certeza deve haver aí uma movimentação é, maior em relação às ações da Oi hoje, me contem aqui se vocês investem na Oi, se vocês acham que vai cair, que vai subir, o Lierch está dizendo que vendeu a Zoe dele compensou o prejuízo com a venda de ações da carteira de ganhos, joguei os ganhos para a carteira de dividendos, recomprei minha ZOI e não paguei o imposto de renda. Gente, olha as manobras dos investidores aqui que nos assistem. É, deixa eu ver que mais também. O Marcos está dizendo que está meio salgadinho. Ai, gente, é... Não, não, não sei não, hein, gente? Vamos ver aí. É com vocês. O Rafael dizendo que tem mil oi. Mil ações da Oi. Caramba. Bom dia aí para o Marcel também. Bom, vamos ver o que mais. A gente vai falar da Taesa agora, que vocês queriam saber, né? Taesa vai pagar 365,38 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. Veja o valor por né? ação. Bom, desse total, 45,16 milhões de reais serão pagos na forma de dividendos intercalares. Além disso, 113,14 milhões em dividendos intermediários e 206,82 milhões em juros sobre capital próprio. O valor dos proventos da Taesa por ação será dividido assim: para dividendos intercalares, cerca de 4 centavos por ação ordinária e preferencial e 13 centavos por unit, é né? pouco mais do que isso. Para dividendos intermediários, cerca de 10 centavos por ação ordinária e preferencial e 32 centavos para unit. Para juros sobre capital próprio, 20 centavos por ação ordinária e preferencial e 60 centavos por unit, né? pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos será em 5 de dezembro, tem um mêsinho aí, conforme já anunciado em fato relevante, investidores com posição acionária até a sessão de 14 de novembro terão direito a receber os proventos, ou seja, até a próxima segunda-feira. Se você investe na Taesa, você vai receber os proveitos, né, enquanto os dividendos são isentos de imposto de renda, os juros sobre capital próprio serão deduzidos aí, o, o imposto de renda na fonte, né, me contem aí se vocês vão receber, vamos falar aí também do balanço da Minerva, que o lucro subiu 95,5% no terceiro trimestre, já vou correr aqui, porque já está com 40 minutos dessa live, meu Deus do céu, com alta nas exportações aí, Balanço da Minerva, não vejo o tempo passar aqui, é incrível. Minerva, lucro de R$ 141 milhões e meio de reais no terceiro trimestre de 2022, aumento de 95,5% em relação ao lucro de R$ 72,4 milhões, de reais reportado no mesmo período de 2022. Né? Índice de alavancagem da Minerva ficou em 2,18 vezes menor nível desde 2008. Fluxo de caixa livre após despesas financeiras, capex e capital de giro totaliza, totalizou 601 milhões de reais e 536 milhões após o efeito caixa dos derivativos. Balanço completo no suno.com.br. Notícias. BRF reduziu o prejuízo em 50,7% no terceiro trimestre para 137 milhões. Balanço completo também no suno.com.br. Notícias porto seguro, balanço, né? Lucro subiu 32% no terceiro trimestre para 272 milhões. E a Eletrobras, eu vou dar uma olhadinha a mais com vocês, teve um prejuízo de 88 mil reais no terceiro trimestre. e Uma receita caiu. Para 1,1 bilhão de reais, prejuízo de 88 mil ao final do terceiro trimestre deste ano, revertendo os 965 milhões de reais de lucro no mesmo período do ano passado. E o consenso Bloomberg projetava um lucro de 849 milhões de reais. Foi um pouco longe aí essa projeção, porque este foi o segundo balanço trimestral da companhia após sua privatização. Aí, lembrando que né, a Eletrobras foi privatizada no começo do ano. Além disso, a Eletrobras viu suas receitas de trans- transmissão perdão, caírem 1,94 bilhão e suas despesas financeiras saltaram 1 bilhão de reais. É, para 1 bilhão, né? No primeiro caso, é, das receitas de transmissão, a companhia alegou o um impacto decorrente da deflação quanto ao aumento de despesa foi justificado pelos encargos da dívida que vieram com a incorporação da Santo Antônio Energia. né? O EBITDA ajustado é, te, representou uma queda de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o EBITDA recorrente, que exclui custos e provisões de ativos e planos, caiu 54%. Margem EBITDA foi de 46%. Receita líquida da Eletrobras foi de 8 bilhões, de reais, mostrando aí uma queda de 12,65% na base anual. Pessoal, essas são as notícias do dia. Eu quero encerrar nossa enquete aqui. É, vou encerrando também a nossa conversa. Deixa eu ver aqui, vou tirar aqui da tela. Deixa os comentários de vocês, estou dando uma lidinha, já estou ficando mais atrapalhada, porque 42 minutos de live é um recorde aqui para mim. Deixa eu ver aqui mais de comentário de vocês. O Eduardo dizendo que vem os dividendos da Taesa aí também. Bom dia para o Joaquim, chegou atrasado, mas não tem problema. O importante é que está aqui com a gente, é, o Rogério quer saber se é momento para comprar Vale e Petrobras. Então, nas nossas carteiras você pode ver se é indicado ou não. Aproveita as promoções da Black Friday. Ó, colocando aqui de novo para vocês. tá fixado o link aqui na descrição, no, no nosso chat também. Pessoal, vale muito a pena. É você investir com mais segurança, guiado por analistas por especialistas do mercado, você tem acesso às escolhas de especialistas aqui, certificados também, pessoas com experiência no mercado financeiro que vão te indicar o melhor caminho. Lembrando que a Suno Black você pode ter uma consultoria exclusiva também, preço aí de dois anos, você paga dois anos e leva três anos para investir aqui com as carteiras da Suno, vale muito a pena bom eu vou encerrando aqui a nossa conversa agora de fato vou colocar a nossa música aqui vou ver o resultado na nossa enquete é perguntei sobre Banco do Brasil deixa eu encerrar aqui quero saber se vocês acham que vale a pena investir no Banco do Brasil que inclusive aí aumentou o seu lucro né deixa eu ver aqui que mais é, deixa eu ver vou encerrando aqui encerrar a enquete deixa eu ver aqui o resultado tivemos 196 votos muito obrigada pela participação de todos olha tá dando um retorno aqui é bom perguntei vale a pena investir no banco do Brasil 64% da nossa audiência disse que sim que gosta muito do negócio já 19% disse que já investiu mais hoje não mais e 15% diz que não vale que não é um investimento ideal para esses 15% aí da nossa audiência, pessoal muito obrigada pela participação de vocês hoje nessa quinta-feira, nessa live tão extensa que meu Deus eu falei 45 minutos sozinha obrigada por tudo, continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias, site atualizado o dia inteirinho, 19 horas live do Greg com os principais destaques do dia eu volto amanhã, 9 horas da manhã, tem entrevista amanhã também, então não percam ótima quinta-feira, bons negócios hoje e até amanhã